0: Bueno, y estamos aquí en Panamá en la mitad del Congreso de INMA y tenemos con nosotros una de las autoridades mundiales en términos de innovación. Earl Wilkinson es la cabeza directa de la INMA. Earl uh, good evening. Thank you for being here with us en la nube. Thank you. I'm glad to be here. La primera pregunta para Earl eh, tiene que ver con su ponencia de apertura hoy y, y él estaba hablando de la necesidad de ser una marca moderna en un tiempo moderno. Question number one has to do with the opening keynote that you gave this morning, and it's how. how a modern brand needs to stay modern and what it, what it needs to stay modern nowadays. Could you elaborate on that for a while?
1: Well, uh, I think uh, we are all brands in our own way, whether it's personal or business, uh, et cetera. So I think uh, uh, maintaining or, or staying modern as a news brand is important in any event. What makes uh, the news business unusual and different is that we're changing. Um, and we think, you know, we fight like hell. Um, uh, to diversify revenue streams, to become more than print, to become multimedia, et cetera. And we really, you know, we work hard and we celebrate our successes. What I think we've not done a very good job of is realizing from the consumer's perspective and the advertiser's perspective that this brand that they used to comfortably understand has changed. It's become more complex. It's more difficult to define. Um, and all I'm simply suggesting as, as we become multimedia brands, we look back on ourselves Uh, and ask the questions uh, what are the perceptions what is the imagery that we associate ourselves with uh, what do our what do the perceptions of our brand add up to uh, and what i did this morning in, in terms of uh, discussing that is i was telling some stories about myself uh and and how they relate back uh, to newspapers themselves um Uh, you know what are the faces of your brand right now they are your print newspaper they are your website and a lot of times they're your building we, we don't even think about those things how do you keep those modern faces modern
0: I'm gonna translate this is an authority absolute in terms innova is and todos somos marcas, marcas personales, marcas de medios o lo que sea. En el caso de los medios de comunicación, somos unas marcas que nos hemos esforzado y hemos peleado como un demonio para mantener, para diversificar nuestro revenue, para diversificar las, las, las maneras de cómo entran los ingresos, para mantenernos relevantes. Y de pronto no estamos pensando qué dice la marca o, o qué dice cómo, cómo la marca le habla a nuestras audiencias, a nuestros anunciantes. Y ahí hay un ejercicio, ya sea que uno mire el diseño del papel, ya sea que uno mire el homepage de... de del website de cada una de estas marcas o que uno mire incluso el edificio ahí hay un ejercicio donde donde, donde de alguna manera a través de las historias esta mañana en su en su apertura de este congreso de la INMA 2014 en Panamá Earl eh, nos estaba diciendo como hay que prestarle atención a ese ejercicio y eso me lleva a mi siguiente pregunta y tiene que ver él decía hoy mire, si los periódicos fuesen o si algunos medios fuesen sus anunciantes, entonces termina uno dándose cuenta de que algunos periódicos son simplemente eh, Hechos para para viejos y si nos daba ejemplos de ayudas auditivas y si nos daba ejemplo de bastones. You mentioned today through to through your funny stories. Uh, uh, you gave us an example of the Dallas Morning News, your favorite newspaper, and you said this is the advertising. And if if, if we are what our advertisers see of ourselves, then the Dallas Morning News would just before the elderly and you would see only hearing aids and, and emergency buttons and so forth. Could you please also elaborate on this as well?
1: You know, I don't know um, uh, every newspaper. I know in the United States, it's interesting. Uh, you see some studies from time to time where the average age uh, of a reader of uh, regional dailies uh, are approaching 58 years old. Um, you are seeing the average age of uh, the three major broadcast networks, ABC, CBS, NBC. Uh, their nightly news is 63. El hecho de la verdad es que la advertencia está detrás al público, y en ese caso es muy adecuado. Yo no le daría dinero y no le daría advertencia, pero si estamos tratando de atraer a jóvenes y a jóvenes y estamos jóvenes tratando de realmente proteger nuestra marca, es una de las cosas que creo que tenemos que mirar. Pues dice, mire, yo
0: no conozco todos los periódicos del mundo, pero conozco muy bien el ecosistema estadounidense. Y lo que nos dice Earl, el, el CEO de INMA a nivel mundial, nos dice, mire, y el ejercicio es el siguiente, en los Estados Unidos por lo menos la lecturabilidad de los papeles impresos están alrededor de los 58 años en promedio, cuando uno mira los principales broadcasts de televisión, las empresas más grandes de televisión, estamos hablando de 62, 63 años, y dice, definitivamente uno no va a tratar de dejar que esta cosa... ...salga eh, o uno no, uno no rechazaría los ingresos provenientes de estos públicos objetivos... ...que son interesantes, pero si se trata de traer nuevas audiencias... Eh, ...creo que la publicidad sin lugar a dudas sigue la audiencia... Y, eh, y, y, ...y vamos a tenerla muy complicada si estamos atrayendo gente... ...y cuando él habla de traer gente, por un lado están los anunciantes... por otro lado las audiencias, pero una de las, clave que él menciona, de las claves que él mencionaba esta mañana... ...era la posibilidad de traer esta gente... You also were very keen on on the fact that in order to attract new younger audiences you probably knew younger people and, and talent attraction is something that's very hard, whether you're a broadcaster or whether you're a newspaper or just media in general. How would you address
1: that? It's a little complicated comparing region to region. You know, one of the one of the questioners I had, you know, pointed out He said, no, wait a minute, we've got we've got young people in our newsroom. We have young people. Um, but I will say this, uh, in Europe, and North America, South Pacific, um, you've got older newsrooms chasing younger audiences. And some of those are based on union laws where you literally can't get rid of the older people. Um, and so, therefore, there are no young people covering young issues. Um, so that's sort of issue number one. Issue number two, um, as we need multimedia reporters multimedia editors multimedia advertising sales reps um, they are disproportionately young and we need to be compete unfortunately in many of the latin american countries you're competing with google and yahoo and others for talent it's driving up the cost of that digital young talent um and i would say to you there are ejemplos, por ejemplo, en Colombia, en Medellín, this beautiful IT new hot sector that's emerging there. There's a lot of young talent. That is not the case in Central America. Dice, dice es un ejercicio difícil porque, pues, por un lado,
0: atraer el talento sí termina siendo complejo. Si uno se da cuenta con que, si, si, si uno arranca, hay dos, hay dos maneras de enfrentar la pregunta. La primera es cuando él dice. El ejercicio en Colombia, por ejemplo en Medellín, hay una hay un sector emergente de tecnología que es importante, hay un sector de gente a la que le interesa trabajar, pero estamos compitiendo igual con Google, con Facebook para atraer ese talento digital y ese talento digital es difícil de atraer eh, eh, y el precio no solo se está se está alzando, pero además en Colombia, mal que viéndense por bien servidos, en Centroamérica es mucho más complejo y hay que explorar ese ejercicio, es muy difícil atraer talento, atraer audiencias nuevas sin tener gente nueva votando corriente. y el otro ejemplo que decía es estamos hablando todo el tiempo de que hay que llegarles a una audiencia con multimedia y tenemos equipos multimedia gerentes multimedia generadores de contenido multimedia pero no hay equipos de ventas multimedia si alguien nos pedía que quiere llegar a nuestra lista de facebook decía esta mañana pues los medios nos encontramos a gatas para suplir esta demanda y eso es un complique bueno, lo otro es que él hablaba hoy de, de unos ejercicios de innovación constante y de, y de como de think tanks para botarle corriente y desarrollar nuevos productos. Y a ejemplos como el Toronto Star. 8 de la noche, 50 minutos. Diego Carvajal sigue desde Panamá contándonos un poco más sobre el evento que se está llevando a cabo en este país. Y acá continuamos entonces con el Wilkinson, director ejecutivo de la Inma a nivel mundial. You mentioned some sort of think tanks that that that, such as the Toronto Star, which allowed uh, new products to be coming to launching. Uh, uh, but you don't see that very often in media, whether it's broadcasted, not even in digital. Do you see this?
1: I don't see them as think tanks. I think them of, of them as structured innovation programs, and you do see them uh, in Silicon Valley. Um, you know, structured programs. You know, trying to leverage and crowdsource uh, the knowledge of their workforce. Um, and we're see we're beginning to see this in places like the Toronto Star, Axel Springer in Germany, uh, Fairfax Media in Australia. Um, and I have to say, Ecolab um, with El Colombiano in uh, Medellin. So I think that these structured programs are beginning to... Rise importance, it's driven by CEOs, editors, and HR, Human Resources, departments, and I think they're going to be critical to new product development moving forward. Pues mire, algo que se me olvidó traducir en la pregunta anterior es que él decía es que alrededor del mundo tenemos
0: unas reacciones viejas persiguiendo audiencias jóvenes. Y cuando habla de la necesidad de innovar y de crear productos que innoven, valga la redundancia, él dice no, no son think tanks, no son ejercicios esporádicos, se trata de ejercicios estructurales incorporados a la innovación. Y son cosas como el Toronto Star, son cosas como Axel Springer, son cosas como el mismo colombiano en Medellín, donde los ejercicios están dando y los frutos salen a la vista y están siendo preferidos, sobre todo por las nuevas audiencias. Tal vez para cerrar, el hablado hoy de la importancia de que el 10% del tiempo de un empleado, sobre todo de los más jóvenes, esté destinado o a romper cosas o a arreglar procesos o a de alguna manera a crear nuevos ejercicios. Quiero saber si si, si se mantiene como con esta cifra que parecía un poco, parecería un poco alarmante de cara a los dueños de un medio de comunicación. You also mentioned today uh, that, that one of the key things for younger audience or one of the key things that you should ask yourself to find out whether you're a new brand or not is the fact that are you dedicating at least 10% of your employees' time to developing new things, to criticizing old things, to breaking things that are not even broken. How much of this actually happens worldwide?
1: You know, I, remember, I remember in the last decade uh, when we heard about this from Google. And, you know, everywhere came up in conferences and it was cute. Uh, but that's never going to happen to us. We're the newspaper industry and we don't do that sort of thing. Well, guess what? Uh, we are now uh, increasingly um, trying to attract young people. Um, and I would tell you this. The companies that seem to be blowing up their physical work structures are the ones that are beginning to invest in this. Um, I know that uh, Grupo Nacion in Costa Rica uh, has a very HR focus and is trying to do this sort of thing. I know Fairfax Media in Australia is trying to do this sort of thing. So it's creeping slowly into our industry, but it's part of the bigger backdrop of physical change, cultural change, etc. cetera. Um, and w how do we become magnets for young digital talent? For the media. El ejercicio sencillo, dice... Dice, hace 10 años
0: hablábamos de una conferencia y decíamos, mira lo que hace Google. Y todos decíamos, ah, tierno, sí, es chévere. Bueno, pero eso nos va a pasar a nosotros, nosotros somos los periódicos, nosotros somos los canales de televisión, nosotros somos las revistas, somos los medios fuertes y eso no va a pasar. Bueno, pues adivinen qué, nos ha pasado a todos y en este momento estamos todos tratando de hacer el ejercicio y lo, y donde sí ha sucedido esto, en casos por fuera, como la Nación de Costa Rica, dice él, donde ha habido un cambio no solo cultural, no es, cambiar la, no es solo cambiar la redacción, no es solo cambiar la estructura, no es solo cambiar el edificio, sino tiene que ver sin lugar a dudas con el cambio absoluto detrás de todo lo que hay. A eso hay que prestarle toda la atención del planeta y esa es la única manera para atraer el nuevo talento digital. imposible, la última pregunta, es imposible predecir el futuro, pero tú has estado en este negocio más, a, más de 15 años viendo y siempre jugando con la innovación. ¿Qué ves en el corto, mediano y largo plazo para los medios de comunicación, o no solo los periódicos? It's impossible to predict the future pero has estado en el juego de innovación por más 15 años. Uh, what do you see the near future the, and the far future, the immediate future and the, far, and, the, and, the, and the farther future down the line, not just for newspapers, but for media in general, when there's Twitter, when there's Facebook, when there's Google and so forth?
1: First of all, if I knew the answers to that, I would not be here in this hotel lobby. I would be in the Bahamas on a yacht. Um, but uh, short of that, you know, the, the thing I'm looking at is that the information landscape is becoming more complex by the day. Um, there are there's so much data, news, information that is out there that the average consumer is drowning. And they really are drowning. And I don't think that the publishers at this conference see this yet. But I believe that by 2020, the unique value proposition for a news publisher, I didn't say newspaper, I didn't say magazine, but a, a news publisher is going to be less about original journalism and more about being the signal and the noise uh, and being able to sift through and prioritize for people because they need a trusted voice and we're beginning to see that in the data of consumers Ya
0: para cerrar lo que nos decía era, mire, si tuviera la respuesta no estar aquí estaría en un yate en las Bahamas, muerto de la risa. Pero aparte de eso sí le debo decir que estoy convencido de que cada vez más eh, la revolución está encima, el paisaje de la, de la información está cambiando considerablemente y, si, y, y aunque la mayoría de los publishers alrededor del mundo, inclusive los que están en esta conferencia tratando de reinventarse, no lo ven, lo que sí es un hecho es que en su opinión para el 2020 la, los, los publicadores las personas que tienen la responsabilidad de publicar información, sea radio, sea televisión sea sea red social, sea lo que sea el secreto va a estar más en dejar de ser eh, un, una creación eh, eh, de, de, de material original y más en un ejercicio de lo que tiene que ver con, con lograr priorizar, con curar el contenido porque los flujos de data nos dicen que el consumidor no quiere ver más de lo mismo más de todo, sino específicamente lo que le gusta